0: Durar bir... düştü şey şey,
1: Öyle bir Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba
0: merhaba
1: ee, öncelikle Oğuzhan Türk'le başlayalım bugün hayatını kaybetti koronavirüsten ee, belli ki tedbirde almayı kabul etmiyormuş öyle deniyor ee, 86 yaşındaydı diye biliyorum ee, Erbakan ekibinin Milli Görüş Hareketi'nin yaşayan en önemli figürüydü Hala bir takım yaşlı isimler var ama o en önemlisiydi ve zaten Saadet Partisi'nin de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'ydı. E, Milli Görüş Hareketi'ni yıllardır izleyen birisi olmama rağmen Oğuzhan Beyli hayatta çok az karşılaştım. Çok öne çıkan birisi değildi biliyorsun. Daha böyle bir... E, Milli görüşün teknokratı gibiydi. Yani siyasi yönünü çok ortaya çıkarmazdı ama çok kritik bir rolü vardı. Daha zamanda milliyetçi cephe iktidarları döneminde İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi üstlenmiş bir isim. Ee, şimdi o tabii e, işin ilginç tarafı e, siyasi hayatının sonunu, son günlerini ve hayatının da son günlerini Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na yaklaştırmaya çalışmakla geçti. Çok zor bir süreç yaşadı Saadet Partisi. Oğuzhan Asitürk gibi önemli bir ismi karşılarına almak da istemediler doğrudan. Ama onun yaptığını da razı olmak da istemediler. O da önce bir çıkış yaptı. Daha sonra çıkışını daha sert hamlelerle. Mesela sosyal medyada uzun paylaşımlar yaptı. Normalde onun yapabileceği şeyler değil Tabii ki yani o sosyal medyada 50 tweet peş peşe atmak falan ama neyse bir ekiple çalışıyordu belli ki ee, ve onu başaramadı ee, bir de biliyorsun dün Temel Karamollaoğlu Meral Akşener buluştu ve buluştuktan sonra da Millet İttifakı'nın ortak bir takım şeyleri saptayacağını söyledi ve bir anlamda Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda kalacağının bir vurgusunu da yapmış oldu tam ilginç bir şekilde o oldu ertesi günde Oğuzhan Türk hayatını kaybetti şimdi burada Saadet Partisi'nin e tabi ki aritmetik hesapta baktığımız zaman her oyun önemi var %50 artı bir oyda ama Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin yanına çekmek istemesi bana göre daha çok sembolik bir olaydı yani böyle bir eee Milli Görüş Hareketi'nin esas gövdesinin Millet İttifakı'nda olduğu bir yerde Erdoğan ideolojik olarak bir takım şeyleri anlatmakta e, zorlanıyordu. Ya da bir takım e, kötülemelerde zorlanıyordu. Din iman üzerinden suçlayabilme imkanını elinden alıyordu. E, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile yan yana durması onun için yanına çekmek istiyordu bence özellikle. Şimdi Oğuzhan Bey'in hayatını kaybetmesinden sonra Saadet Partisi'nden ayrılanlar olabilir tek tük ama bunun artık çok fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum ve Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile yerinin iyice netleştiğini düşünüyorum. Tabii siyasette hiçbir şey kesin olarak söylenemez ama sen ne dersin Oğuzhan Bey'in bu çabası ve hayatının artık akla bununla gelinecek olması yani eski bakanlıkları şusu busu değil de Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na tekrar yanaştırmaya çalışan kişi olarak hatırlanacak.
0: Evet işte siyasetin böyle bir e, tarafı var. E, son yaptığınızla e, hatırlanıyorsunuz. Ne yazık ki. E, galiba o zaman de belki e, bu yüzden Dediğin gibi bu son e, çabaları ile siyasi rolü hatırlanacak. Ama tabii sen de biraz değildin. O zaman Süttür aslında ilginç bir e, figür. Yani milli görüşün böyle sözcü olarak öne çıkan işte tabanla kitlelerle şunla buna e, ilişkisi anlamında çok önde bitrinde e, hatip olarak e, yer alan bir isim değildi. Ama buna karşılık Milli Nizam Hareketi'nden itibaren, Nizam Partisi Hareketi'nden Milli Selamet Partisi'nden itibaren, Milli Görüş Hareketi'nin özellikle koalisyonlar ve başka siyasi yapılarla ilişkisini, yani bu, bu ittifaklar, koalisyonlar meselelerinde hep çok kritik roller almış bir isim. Yani bu açıdan da çok önemli bir e, figür. Yani işte 70'li yıllarda CHP-MSP hükümetini kuran e, görüşme kadrosunun önemli bir e, aktörü. Bir tarafta Baykal, bir tarafta Oğuzhan Asilçuk aslında e, koalisyonu Çatan Ekim. Daha sonra MC'lerde ve o dönemde çok kritik olan 70'li yıllar için bir de düşünülünce çok önemli İçişleri Bakanlığı yapmış birisi. Yani Dolayısıyla Asil tür bir politik hareketin içerisindeki sembolik karşılığından öte başka çevrelerle temas kurabilme ve bazı yerlerde de kabul görme. Buna işte İçişleri Bakanlığı dolayısıyla devlet mezdindeki şeyi de ekleyebiliriz. Böyle bir figür. Böyle bir figürün aslında bu son dönemde işte senin de söylediğin gibi biraz ee, sembolik gerekçelerle ve ideolojik e, zayıflıklarını gidermek için Saadet Partisi'ni de e, ittifaka dahil etme çabası yanında bir, e, biraz daha ideolojik bir e, içerik kazanmış devlet partisi ya da devlet iktidarı devlet partisi iktidarı formunun ee, ideolojik tamamlanması açısından eksik parçayı getirecek bir aktör gibi e, konumlanmıştı. En azından Erdoğan birkaç kere doğrudan göstere göstere hani öyle gizli kapaklı temaslar yapmanın ötesinde bu görüşmelerin hepsi medyaya servis edildi. Yani bunlar böyle görüşüyoruz, bir şey yürütüyoruz, bir şey pişiriyoruz. Fikri'nin asıl olarak canlı tutulması için yapıldı. Yoksa bu görüşmeler hiç kimsenin e, haberi olmadan da yürütülür. E, bir sonuç alacaksa da alırdı. Ama öyle yürütülmedi. Yani dolayısıyla senin söylediğin tarafın güçlü olduğu buradan da anlayabiliyoruz. Özellikle Oğuzhan Türkiye böyle bir misyon yükleyip Saadet Partisi meselesini Erdoğan böyle konumlamaya çalıştı. Şimdi tabii Osman Siltürk'in e, vefat etmesi ve şimdi bu denklemin çok belirleyici bir aktörü olarak devrede olmuyor olması, bu operasyonu e, sıkıntıya sokar çünkü burada senin de yine söylediğin gibi sayısal öneminden çok oradaki hava önemliydi ve hatta böyle Osman Siltürk bu hamleyi yaparken bir yandan kendi konumunu da yükselten, işte milli görüş lideri falan diye kendini isimlendiren bir pozisyona da yükselmeye çalışıyordu. Yani sadece getireceği oy değil, getireceği prestije yüklenen bir şey vardı. Bir taraf vardı. En azından bunun artık pek mümkün olamayacağını düşünebiliriz. Ama zaten aslında Temel Karamollaoğlu'nun senin işaret ettiğin gibi Akşener'le görüşmesi tabii ki e, sembolik bir anlam taşıyor ama bu sürecin içerisinde zaten e, açıkçası Saadet Partisi'nin ve özellikle Temel Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı e, hamlesine çok yakın durmadığı pozisyonunu epey önceden ilan etmese bile e, muhalefet bloğuna yakın çizdiğini görüyoruz. Şimdi de büyük ölçüde böyle bir yörüngeye doğru ilerleyecek ve bu geçen işte adını koyalım da da konuştuk seninle geçen hafta da konuştuk. Şimdi bu muhalefet bloğunun biraz ortaklık zeminini çizmeye çalışan bir takım metinler de ortaya çıkmaya başladı. İşte ilki. HDP'nin belgesiydi ama şimdi yine diğerleri arasında da e, Millet İttifakı ve Millet İttifakı'na katılma olasılığı olan diğer partilerinde bir takım ortak çerçeve metinleri hazırlama çabası içerisinde olduklarını öğreniyoruz, duyuyoruz. Şimdi biraz sonra konuşacağımız gibi meclis açılışında da Erdoğan'ın söylediği gibi diğer taraftan da Cumhur İttifakı da buna karşılık bir Anayasa paketiyle galiba e, çıkmayı deneyecek. En azından bununla ilgili e, bir i̇stersen, gündem kurmaya çalışacak. İstersen buradan
1: devam edelim, bağlayalım hususu, e, olayı. Şimdi e, meclisin açılışı e, Hıdır. E, biliyorsun eski arkadaşımız Türkiye'nin evet. önde gelen parlamento muhabirlerinden eski dernek başkanı. Medyaskop'un da... Ankara temsilcisi olarak fiilen Eylül ayında başladı. Hıdır bayağı görüşte etti ve bu sefer başkanlık sisteminde ilk defa meclisin daha kritik bir rol oynayabileceğini bu dönemde, şimdi açılacağı dönemde söyledi. şimdi hem bir anayasa meselesi var, hem bir sosyal medya düzenlemesi var vesaire var. Şu, an, şu ana kadar anayasa şey meclisi böyle torba yasaları oylayan bir Yere çevirmişti Erdoğan. Ama önümüzdeki günlerde meclisin öneminin artabileceğini daha fazla meclisi konuşacağı benziyoruz. Ama daha önemlisi iç içe geçmiş bir şey. Muhalefetin çabalarıyla tekrar parlamenter sistemi çok güçlü bir şekilde konuşmamızı dayatıyor muhalefet ve ilginç millet ittifakında yer alıp almayacaklarını bilmiyoruz ama bütün partiler neredeyse parlamenter sistemde mutabık kalmış durumdalar. Millet ittifakında olmasalar dahi sen de dedin ya komisyon var mesela. Orada İyi Parti ve şey var. CHP var ama diğerleri de oraya gözlemci yolluyorlar ve onlar da katkıda bulunuyor. ...güçlendirilmiş parlamenter sistem için... ...bu e, çok ilginç bir açı... ...ve yine e, bahsettiği gibi... E, ...Cumhur ittifakının ...bunun önünü kesebilecek yegane... ...şeyi de yeni anayasa... ...ama yeni anayasanın... ...neresinin yeni olduğu... ...falan bunların hepsi çok meşgul... ...o biraz... E, ...meçhul... ...o biraz sanki... E, ...iktidar da bir şeyleri... ...ortaya atıyor... ...gündem belirliyor... İşte yeniden yapılanma diye bir derdi var vesaire demek için hani ne denir dostlar alışverişte görsün anayasası. Şu zamana kadar açıkladıkları şöyle bir zaten perspektif var. Hep beraber yapalım ama olmazsa biz yaparız. Değil mi öyle, öyle bir tavır izliyorlar. Ben önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın anayasa girişimiyle Şeyin, muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemi e, gündeme taşımasının arasında çok ciddi bir tartışma olacağını bir de buna tabi ki seçim sistemiyle ilgili düzenlemelerin ekleneceğini düşünüyorum e, sosyal medya yasası Erdoğan'ın zaten ee, ne denir? Bütün medyayı kontrol eden ya da hepsini olmasa bile ezici bir çoğunluğunu kontrol eden Erdoğan'ın çaresizliğinin bir göstergesi olarak ortada var. Orada da olabildiğince en azından seçime gidene kadarki süreçte sosyal medyayı da zaptırat altına almaya çalışacak. Ben olabileceğini sanmıyorum. Detaylarını ileride konuşuruz. Yani şöyle bir tablo çıkıyor. Bir tarafta Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyen birbirinden farklı yapılar ki HDP de buna dahil oldu. Ee, eskiden HDP mesela çok açık böyle bir başkanlık sistemine karşı pozisyonu çok net yoktu benim bildiğim. Saadet Partisi'nin de çok net yoktu. Biliyorsun Temel Bey sürekli olabilir ama önemli olan denetlemedir vesairedir diyordu. Şimdi ama orada bir mutabakat Oluşuyor gözüküyor detaylar olmasa bile karşısında tam ne olduğunu bilmediğimiz neyi değiştireceğini de anlamadığımız bir anayasa meselesi ve bir şey meselesi işte seçim yasasındaki düzenlemeler meselesi ve burada tabii iktidar çoğunluğuyla hem rakam çoğunluğu mecliste aritmetik çoğunluk hem de tabii ki devlet imkanları, medya imkanlarıyla kendi gündemini dayatıp diğerini de bertaraf etmeye çalışacak.
0: E öyle görünüyor. Yani Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın meclis açılış konuşmasındaki başlıkları ve havası bir meclis açılış konuşmasından çok işte her gün televizyonlarda gördüğümüz ya da e, açılışlarda şurada burada yaptığı konuşmalardan çok benzer değil, çok farklı değil. Yani işte yine birileri öyle diyor ama bir Merkez Bankası'nın rezervi 122 milyara geldi. Kürt sorununu çözdük. İşte marketler yüzünden pahalılık var. İşte dış politikada e, ne kadar e, haksızlığa uğruyoruz ama dik duruyoruz filan buna benzer temalar. Ama bunların içerisinde meclise dair senin söylediğin gibi yani Hıdır'ın da işaretlerini aldığı şey olarak zaten bütçe görüşmeleri başlayacak. Meclisin sıkı bir gündemi oluşacak zaten. Ama anayasa meselesini bir tür meclisi aktive etmek. Yani parlamenter sistemi tartıştırmak yerine parlamentoyu kendi kurduğu bir gündemle birazcık daha aktifmiş gibi kullanmak niyeti olduğu anlaşılıyor. Seçim yasasıyla ilgili ama bazı kulisler ya da sızmaya başlayan bilgiler seçimle ilgili çalışmaları bütçe görüşmelerinin sonrasına bırakma eğiliminin oluştuğu yolunda iktidarda aslında bunun iki türlü anlamı var. Bir şey diye düşünülebilir. Tam olarak ne yapmaları gerektiğine ya karar veremediler ya uzlaşamadılar diye düşünebiliriz ikinci ve bana daha makul gelen gerekçe ise aslında erken seçim baskısını azaltmak için seçim yasası değişikliğini kullanmayı düşündüklerini tahmin ediyorum o da şu bilindiği gibi işte seçim yasasında bir değişiklik yapıldığında bu seçimde uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor yani bir yıl içerisinde Seçim yapılamıyor ya da seçim eski e, usullerle yapılmak zorunda. Dolayısıyla ne kadar seçim yasası değişikliğini biraz ileriye iterlerse aslında erken seçim baskısını da e, bir tür üstlerinden kaldırmış e, oluyorlar ve seçimli biraz daha itmeye çalışıyorlar. Benim anladığım kadarıyla 2023 öncesine gelmemesine başladık e, ilişkin bir şey var, yaklaşım var iktidar cephesinde. Yani mümkün olduğu kadar itmeye çalışıyorlar ve seçim yasası tartışmalarını da seçim yasası değişikliğini de bu amaçla kullanmayı düşünüyorlar. Bu bir varsayım. Elbette tam ne yapacaklarını bilememek ya da anlaşamamak da bir seçenek olarak duruyor. Ama buna karşılık senin dediğin gibi muhalefetin Başka konularda zaten ivme alan bir şey var, e, bir, bir özgüven e, hamlesi var. Buna karşılık ortak zeminde bu işte sistem tartışmasını ve e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi daha kuvvetli ve bir ortak e, iradeye dönüştürerek gündeme e, getirme çabası var. Buna karşılık bir gündem kurma ihtiyacı var senin dediğin gibi. Bu da galiba anayasa meselesiyle olacak. Burada birkaç yani bir, bir, bir taşla birkaç kuş var. Bir, bir kere muhalefetin atağına bir karşılık. İki, meclisi aktive etme. Meclisi aktive ederek aslında teşkilatlarını ve kendi politik hareketlerini aktive etme. Üç, medya imkanlarını kullanarak bu gündemi diğer gündemin üstüne çıkartma. Yani burada çünkü yani uydurup kaç aydır, kaç senedir dönüp dönüp reform yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak laflarıyla ne kadar kolay gündem kurabildiğini görür gördüğümüz için yine çok yakın bir zamanda e, tekrar muhalefetle uzlaşma arayacak başkanlık sisteminden bile Vazgeçme ihtimali var kulislere yayılan böyle haberler oldu ama Erdoğan bunu reddetti. Buradan biliyoruz ki kolaylıkla gündem kuramıyor ama gündemi yönetme enstrümanları yeterince elinde olduğu için medya ve özellikle televizyonlar aracılığıyla o imkanı boş gündemlerle doldurabilmeyi sağlıyor. Yani gündem kuramıyor, kendi gündemini tartıştıramıyor ama başka şeyin üst sıralara çıkmasını engelleyebilecek bir gündem kalabalığı yaratabiliyor. Anayasa meselesini böyle kullanma ihtimali var. Ama ben bunların üzerine, bunlara olarak anayasa paketini biraz e, muhalefetin de dengesini bozacak, ...bazı unsurlar içerecek... ...sayici bir tartışmaya... ...çevirebilme... ...ihtimalini de... ...çok yabana atmamak gerektiğini... ...düşünüyorum. Hatırlarsam ben... başında ...bu yıl için bir... ...anayasa tartışması ve belki de... ...bir referandum... ...ihtimalinden, spekülasyonundan... ...bahsetmiştim. Orada kastettiğim... ...şeyi hala... ...olabilirliğini düşünüyorum... ...o da şu... Bu tartışmalar vesilesiyle senin söylediğin gibi hani e, parlamentoyu birazcık daha aktive etmek ama başkanlık sisteminden vazgeçip vazgeçmemeyi tartışmadan bunu yapmaya çalışmak, kendi e, teşkilatları başta olmak üzere kendi tabanını bir yeniden siyasi motivasyonla buluşturmak anlamında bu anayasa paketini e, kullanışlı bir enstrümana çevirebilir ve onun içerisinde yerleştirebileceği bazı unsurlarla da muhalefet içerisinde de bunun e, bir karşılık bulmasını yani illa muhalefet e, bloğunun dağılması ya da oradan birilerinin Cumhur ittifakına geçmesi değil bazı temalar etrafında ayrışmalar yaratmaya deneyebileceğini düşünüyorum. Bence, açıkçası bundan vazgeçtiğini
1: düşünmüyorum. E, buna niyetlenebilir ama artık sanki şöyle bir psikolojik bir hava oluştu Kemal. Yani muhalefet e, biz kazanıyoruz onlar kaybediyor duygusunu özellikle muhalefetin iki ana partisi e, duygusunu baya bir e, hissederek yaşıyorlar ve senin de bahsettiğin özgüveni de baya bir tahkim ettiler HDP'nin son açıklaması yani belgesi buna yardımcı oldu ya da Sezai temellerinin çıkışının ardından oluşan atmosfer de oldu vesaire oldu. Ee, şu oldu bu oldu. Dolayısıyla e, muhalefetten birilerinin e, yeni partileri katmıyorum ama esas büyük e, partilerin artık Erdoğan'dan ya da Bahçeli'den ama esas olarak Erdoğan'dan gelebilecek her türlü bir e, kafa karıştırma, e, yana yanına çekme bilmem ne e, manevralarına itibar edeceklerini sanmıyorum. Şöyle olabilir belki eyvallah tamam olabilir e, itirazımız yok diyebilirler ama işte bak ne güzel Erdoğan'da işte herkesin bizim de benimseyeceğimiz bir maddeyi getiriyor gibi bir e, harekete gireceklerini sanmıyorum çünkü artık bu e, Baya bir okumaya başladılar birbirlerini. Erdoğan'ın hamlelerinin sağcı hamleler değil iktidarını muhafaza hamleleri olduğunu çok iyi gördükleri için bence bu oyuna geleceklerini sanmıyorum. Bir hususu özellikle biraz daha konuşalım isterim. Bu seçim yasası meselesindeki değişiklikler sen dedin yani daha ertelenmek var. Orada şöyle bir husus var. Özal döneminde hatırlıyorsun. Özal bunu çok yapardı. Her seçime yeni bir değişiklikle girerdi. Bana sanki seçim yasasıyla oynamak ki bunu diyen bir takım uzmanlar da oldu. Çok e, sakat bir şey. Yani e, ev, dimyatta pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimali çok var. Ve genellikle seçim masasına oynamak e, şöyle e, benim gördüğüm geçmişe de bakarak gördüğüm güçlü bir iktidar partisi daha güçlü olmak için seçim yasasıyla oynayabiliyor ve hakikaten milletvekili sayısını vesaireyi arttırabiliyor ama eriyen birisinin gücü azalan birisinin azalışını durdurmak ya da azalışına rağmen daha çok milletvekili çıkartmak için yapacağı hamlelerin elinde patlama ihtimalinin de çok fazla olduğunu düşünüyorum yani e, dedin ya bir, ne yapacaklarını bir şık ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler bence bunu hiç yabana atmamak lazım şimdi farklı farklı öneriler geliyor biliyorsun AKP'nin içerisinde birimler var MHP'de birimler var işte yüzde %7 barajında anlaştılar belki ama yok dar bölge yok şu bölge bu bölge orada bildiğim AKP içerisindeki ilgili birimlerde çok ciddi tartışmalar varmış ya bunu böyle diyoruz ama ...bu bizim aleyhimizde çalışmasın... ...şu olmasın... ...yani şunu da yapamıyorsun... yani. ...artık bütün şeylerini koyamıyorsun... ...şöyle şöyle olunca şöyle şöyle olacak diye... ...bütün detaylara giremiyorsun... ...bir anaat çiziyorsun... Ee, ...bir sistem belirliyorsun... ...o sistemi kendine yarayacağını düşünüyorsun... ...ama aynı başkanlık sisteminde... mesela Erdoğan başkanlık sisteminde... ...ben %50 artı bir oyu alırım... ...ve ondan sonra... ...ülkeyi yönetirim dedi... ...evet yönetiyor... Ama yüzde elli artı bir oyu alamadığı andan itibaren ülke yönetiminin tamamen dışında kalacak. Yani bir süreliğine işine yarayan bir şey oldu ama aslında başkanlık sistemi kendi kazdığı kuyuya düşmüş oluyor. Normal şartlarda hep diyoruz ya AKP hala ilk parti değil mi? Birinci parti eski parlamenter sistemde olsaydı. Girilecek ilk seçimden sonra Cumhurbaşkanı görevi AKP'nin genel başkanına verecekti. Koalisyon olacaktı muhtemelen. Ona verecekti. Belli bir gücü olacaktı hala. Ya hatta bir güçlü bir ana muhalefet partisi olabilecekti. Şimdiki sistemde ne oluyor? Erdoğan 50 artı 1'i alamadığında tamamen sistemin her türlü dışına itilmiş oluyor. Burada da seçim yasaları meselesinde de düzenlemelerde de bence böyle bir riskin çok ciddi... Onların aleyhine yani e, hesapları tutmama ihtimalinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şey artık koptu anlıyor musun? Yani bu dışarıdan müdahalelerle vesaire suni teneffüsle yaşayabilecek bir hasta değil sanki.
0: Ya bu sadece bu senin dediğin doğru yani pek çok artık zaten bunu hep konuşuyoruz. Elinde... Zaten artık vazgeçtiği için politik enstrüman kalmış durumda değil. Çok fazla yönetsel gücünü kullanarak da sonuç alması zorlaşıyor artık. Ama bu seçim yasalarıyla oynama meselesi sadece bu iktidarın sorunu değil. İşte daha çok partili döneme geçildiği andan itibaren. Pek çok partinin, pek çok iktidarın böyle düzenlemeler yapıp yaptığı düzenlemeler yüzünden başta mesela CHP-DP arasındaki meselede de vardır bu. Her ikisi de seçim yasası değişiklikleri yapıp çok ciddi bundan aslında kendi yaptıkları değişiklikten zarar gördüler. Daha sonraki yıllarda da benzer şeyler oldu. Sadece yakın dönemde şunu söyleyelim şu kendi yaptıkları son ittifaklı seçim yasası yaptıklarında kendileri için büyük avantajdı. Yani yarattıkları şey muhalefet birlikte davranamayacak. Biz çok uyumlu bir ittifakız. Dolayısıyla 55 civarında da artı eksi oyumuz var. Bu ittifaklı sistem sürekli bir iktidar garantisi diye bunu kurdular. Ama şimdi daha kurduklarının bir seçim sonrasında bu kurdukları seçim sistemi aleyhlerine işler oldu. Şu anda iktidar için ittifaklı seçim sistemi dezavantajı. İttifaksız olsalar hayatları daha kolay olacak. Hatta şu şey tartışmalar açısından bile. işte MHP ile AKP birlikte davranmayıp kendi tabanlarının birbirine olan alerjisinden doğan problemi de halletmiş olacaklar. Ama burada... Daha bir seçim önce kendileri için büyük avantaj diye kurdukları sistem birdenbire kendilerinin ayağına dolanan bir şeye dönüştü. Şimdi de benzer bir riskle karşı karşıya var. Ama biraz önce senin söylediğin hem anayasa meselesinde hem seçim yasası meselesinde. Başka seçeneği olmadığı ya da e, bunu yaptığında sonuç alamayacak olması yapmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle onlarca iş yaptı. Yani İstanbul seçiminin yenilenmesi olabilir mi şey miydi? Yani defalarca senle de konuştum. Ama yaptılar. Yani seçim yasası ile ilgili de anayasa ile ilgili de evet öyle olunca sonuç alamayabilirler. Sonuç almama ihtimalleri çok yüksek. Ama bir sürü hamleyi böyle kurgulamıyorlar. İki nedenle böyle kurgulamıyorlar. Bir belki ya olursa ...umuduyla... ...ya da başka çareler olmadığı için... ...böyle yapıyorlar... ...ya da aslında böyle yaparak... ...daha önemli bir çözülmenin... ...önünü kesmiş oluyorlar... ...o da şu... ...yapabileceğine ilişkin... ...yapamayacak olsa bile yapabileceğine ilişkin... ...bir endişeyi canlı tutar, tutuyorlar... ...yani şu anda mesela... iktidar açısından... ...dediğin gibi muhalefet cephesinde... ...çok güçlü bir özgüven... E, ...yükselişi var... Ama muhalefet seçmenlerinin şu anda en çok endişe duyduğu şey ne? Hatta geçen adını koyalım da da Ayşe bahsetti ya. Ne yapacak? İktidar ne yapacak sorusunun cevabı. En önemli endişe konusu bu değil mi? Herkes bu yani iki türlü ne yapacak? Bir nasıl bir numara yapabilir? Nasıl hamleler yapabilir? İkincisi devlet gücünü nasıl kullanır? Yani bu, bu seçim Şimdi güvenliğinden... Bu...
1: İlkine, İlkine benim bir cevabım var ama çok spekülatif. Onun için burayı <gülüyor> burada söyleyeyim ortalığı karıştırmayayım. Ona bir sana telefonda söylerim. Tamam. Ee, çok beklenmedik bir şey. takım çıkışlar yapabilir Erdoğan bana öyle geliyor.
0: İşte tamam o yüzden de bunu canlı bunu tut canlı tutabiliyor. Problem yani bu. Tamam mı? Bütün muhalefetteki özgüvene rağmen endişe şurada odaklanıyor. Ne yapabilir, ne yapar ve çok beklenmedik bir şey yaparsa durum değişir mi? Bu endişeyi canlı tuttuğu sürece kısmi bir avantaj sağlıyor. Senin söylediğin gibi yaparsa sonuç alamayacağı pek çok şeyi de yapabilir rezerviyle kenarda tutmayı bu yüzden tercih ediyor. Hatta
1: Kemal, yapıyor. Kemal şimdi mesela buradan son başlığımıza kolaylıkla geçebiliriz. Şimdi Putin'le görüştü. Putin'le görüştü zaten herhalde önceden görüşü yani belliydi ama bunu nasıl deklar etti Biden'la görüşemeyip Biden'a öfkelendiği bir yerde Biden'a çok sert laflar edip hayra alamet değil vesaire deyip Ardından söyledi ama Putin'le Baş başa üçüncü taraflar olmadan Görüşeceğiz vesaire Dedi ve 2 saat 45 dakika Soçi'de görüştü Bu 2 saat 45 dakika fazla belki ama Daha önce 6 saatlik Görüşmeleri de var Tabi buradaki en önemli husus baş başa olması Çevirmen dışında kimsenin olmaması Şimdi burada da Mesela şöyle bir olay var Nedir Erdoğan'ın Dış politikada iyice sıkıştığını Görüyoruz New York'a gidiyor, muhatap bulamıyor. S-400'ler meselesi ortada, yaptırımlar meselesi ortada. Baya bir gerginlik var ve ben bunu daha önce yorumladım, için uzatmak istemiyorum ama mealen şöyle. İçeride tıkanıklığını dışarıda güç göstererek gidermek istiyor. Bir Biden'la samimi fotoğraf ve bir iki tane pozitif açıklama... Ona şu duyguyu verebilir. Siz burada şunu bunu diyorsunuz ama Biden bile Erdoğan hakkını teslim etti. Bu olmadı ve Putin'e gitti. Bir kere Putin Biden'ın yerini tutar mı tutmaz mı bence tutmaz. O ayrı bir mesele ama oradan da pek bir şey çıkmadı. Yani daha doğrusu bir şey çıktı herhalde de biz bilmiyoruz. Kamuoyuna mesela şunu yapmadı Erdoğan çıkıp işte gittik şunu yaptık ve şu olacak bu olacak bildiğimiz Akkuyu işte turist dış ticaret vesaire onun dışında kritik sorunları zaten kamuyla paylaşmıyorlar Kırım meselesi gibi Suriye meselesi gibi bu da bana bir başka bir çaresizlik gibi geliyor yani Türkiye gibi bir ülkede batı ile olan sorunlarının gidermenin ya da telafi etmenin yolu Rusya ile İlişki kurmak ki o ilişkinin de ne kadar e, nasıl diyeyim samimi ve e, üretici olduğu da açıkçası çok şüpheli. Yani Putin zaten şey gibi birisi heykel gibi bir adam. Yani çıkıp e, böyle kamuoyunun ilgisini çekecek bir şey yapmıyor. Mesela benim bildiğim Türkiye'de ne zaman Türkiye'yi yönetenler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitse bir ilgi olur ama Rusya'ya zaten uçak düştükten beri 27. kez görüşmüşler baş başa. Düşünsene yani kaç yılda yani 2015 miydi tarihi tam hatırlamıyorum. O bu zamandan zaman oluyor, bu zamana ey e, yani e, orada da büyük bir çaresizlik var e, ve işin ilginç tarafı giderken aslında çaresizlik de gittiğini de anlıyor genel kamuoyu olmasa bile görüyoruz bir şeyle gidiyor yani böyle bir masaya yumruğunu vuran eşit bir ilişki vesaire falan da yok yani bir e, garip bir durum var tabii e, bir de benim geçen yayında söylediğim gibi yıllarca bize <gülüyor> Moskova uşağı falan dediler demediklerini bırakmadılar şimdi acayip bir Rusya tutkusu var ki o da işin bir başka şey kısmı yani ne diyelim e, e, acı bir yani nasıl diyeyim ne denir buna bilmiyorum açıkçası yani <gülüyor> yani hakikaten düşünsene yani bak o 70'li yıllar nasıl geçti bizim bildiğimiz yetmiş'ler ki zamanında e, sola her zaman bunu söyleyen Türkiye, Türk Türk sağ'ın en büyük özelliği komünizm düşmanlığıyla iççe geçmiş bir Mosko düşmanlığı
0: işte. Hay bir Moskova. de
1: ama Sadece komünist oldukları için değildi o değil mi? Sen daha iyi biliyorsun Türk sağının şeyini. Yani bu Rusya meselesi daha öte bir şey yani. Başka bir şey yani. Evet yani orada tabii şey. Hani milliyetçiliğin
0: özellikle Türkçülüğün e, kurucu e, entelektüel e, kadrosunun çoğunun e, Rusya e, kaynaklı Türkiye Cumhuriyetlerine... E, Rusya'daki Türk e, unsurlardan olması filanla ilgili bir sürü tarafı var o işin. Ve tarihi düşmanlık açısından da e, Ruslarla e, Osmanlı'nın bir meselesi var filan. E, ve aslında gerileme döneminin e, bütün ideolojik o savunma refleksinde özellikle e, Balkan meselesinde Slav halklarının e, Kalkışmasıyla başlayan gerileme sürecine ve aslında milliyetçiliğin orada neşet ederek bir tür burada yeniden üretilmesine vesile olan süreçte Rus unsuru önemli bir unsur yani sadece komünizmle ilgili değil ama özellikle soğuk savaşta yani Amerika'nın kurduğu antikomünist dünya ölçeğinde kurduğu antikomünist şeyi Türkiye'deki kültürel kodlarla çok oturduğunu ve orada neredeyse bir genetik uyum oluştuğunu da görmek lazım. Yani dolayısıyla bugün de hala sağın temel reflekslerinde aslında sol düşmanlığının pek çok kültürel motivasyona denk bir ateşleyici olduğunu unutmamak lazım. Ama buradaki mesele, yani bu şimdi mesela sizin transatlantik'te de konuşuyorsunuz. Ömer Taşpınar'a zaman zaman takılıyorsunuz bu Avrasyacılık meselesinde. Mesela Avrasyacılık sanıldığı kadar ben kuvvetli bir eğilim olarak aslında güçlü olmadığını düşünüyorum. Ama tam da Erdoğan'ın kullandığı biçimde araçsal bir fonksiyonunun çok önemsenliğini düşünüyorum. Yani bunun çok kuvvetli bir şey olduğu iddiası, bunun çok güçlü bir pazarlık gücü olduğu iddiası, pazarlık imkanı olduğu iddiası böyle ideolojik perspektiflerin değil, çok basit pragmatik yaklaşımların da e, ilgi duyduğu bir şey haline geliyor. Ve aslında bir sürü çevrede böyle bir e, içeriği de oldu bu. Hani Biraz batı karşıtlığıyla da buluştu filan. Ama senin dediğin gibi çok uzun bir süredir bu çeşitli gerilim alanlarına araya girerek, arada kalma pahasına araya girerek fırsat üretme şeyinde biraz aslında sona doğru yaklaşıyor Türkiye. Yani İslam dünyasında, Arap coğrafyasında bunu yaşadı. Hani İhvan ve diğerleri cephesinde İran meselesinde yaşadı Ortadoğu'nun diğer denklemlerine dahil olurken yaşadı Akdeniz sorununda yaşadı, Kırım meselesinde bugün hala yaşıyor Dolayısıyla buralara girerek buralardan fırsat üretmek çatışmalı alanlarda araya, arada kalma pahasına araya girerek Buna işte alanda olup masada oturma diye bir formül de deniyor ama bu işler artık biraz zorlanıyor. Bir de senin söylediğin gibi denk şeyler değil. Yani Amerika'dan kaybettiği her şeyi Rusya'dan alamıyorsun. Çünkü o onun kaybettiği her şeyi verebilecek imkana sahip değil özellikle iktisadi olarak. Şimdi Erdoğan'ın yaşadığı en önemli sorun Batı ile meselesini büyük ölçüde benim üstüme gelmeyin. Beni harcamaya çalışmayın. Ben sizin için tekrar kullanışlı bir aktör olurum diyerek bir kısım sorununu çözdü. Avrupa Birliği ile de, Amerika ile de. Onlar tamam üstüne gelmediler. Çok açık biçimde bu krediyi aldı. Ama bu kredi onun hayatını kolaylaştırmaya yetmiyor. Yetmedi. Daha fazlasını bekliyor ve istiyor. Ama daha fazlasını da ona vermiyorlar. Çünkü o zayıflık anı onlar içinde en elverişli Erdoğan. Yani kuvvetli bir Erdoğan değil zayıf bir Erdoğan. Aynı şey aslında bütün çatışma alanlarında o fırsat diye araya girerek iki taraflı dengeleyerek sağlayabilmeye çalıştığı bütün masalarda da aynı durumla karşı karşıya. Şimdi Putin açısından da Putin'e gidip Amerika'yla bak katsızlık var sen bana daha fazlasını ver dediğinde daha fazlasını almadığını anlıyoruz. En azından aldığını hiç henüz bilmiyoruz. Ama çünkü aynı şey aynı denklemde yani o araya girerim ben iki tarafı birbirine karşı kullanıp herkesten maksimum şeyi alırım aklı. Şimdi o karşı muhataplarda da var. Diyorlar ki kardeşim sen zor durumdasın biz de sana daha pahalı veririz ne alıyorsa. Ya da vermeyiz. Ya da sen bu sıkıntıda yürümek zorundasın. Bunu burada da yaşıyor. Yani şimdi ne kadar doğru bilmiyorum. Çok yeni ve spekülatif haberler ama İdlib'de kısmi bir geri çekilme olduğu söyleniyor. Mesela bu görüşmenin hemen sonrasında. Çünkü Suriye kaynakları da büyük ölçüde işte İdlib'i bu sene... Temizleyeceğiz filan diye bir takım açıklamalar yapıyor ki şey artmıştı. Orada gerilim artmıştı. Operasyonlar da artmıştı. Şimdi Türkiye'nin kısmi bir biçimde geri çekildiği bazı gözlem noktalarında daha kuzeye doğru çekildiği yolunda çok yeni taze haberler var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama şu doğru. Rusya'ya eğer Amerika'dan istediğimi alamadım onun için seni... Ona karşı Amerika'ya karşı bir tehdit olarak kullanarak bir şeyler almak için bana imkanlar ver diye gidersen işte söylediğim gibi o heykel yüzlü Putin bunu yutacak biri değil. Bunun gayet farkında olan biri zaten bugünlere göre pozisyonunu kurmuş biri. Ama şunun değil iki devasta aslında Batı'da Rusya'da Erdoğan'la ilişkisinin galiba muhalefette bazen zaman zaman böyle yorumlar oluyor ama harcamak üzerine değil bu halinin çok kullanışlı olduğu üzerine kurmaya başladılar. Evet. Ve asıl, o... asıl asıl asıl sıkışmada bu Erdoğan şimdiye kadar bu ikili pozisyonları kendi avantajına çevirebiliyor. Şimdi artık bu ikili pozisyonların Arasına girmesi diğer aktörlerin avantajı haline dönüş. buradaki Şimdi temel problem bu Sıkıştığı temel yer hi
1: burası. temel hikaye sanki şu daha önceki pazarlıklarda vesaire Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile ABD ile Fransa ile meselelerinin pazarlığını yaparken şu anda karşı tarafın azından Erdoğan'ın bütün pazarlıklarının kendi iktidarını korumaya yönelik olduğunu ...biliyor ve ona göre davranıyor... ...ben de öyle düşünüyorum... ...yani o anlamda bu çok büyük bir zayıflık... ...şimdi... ...Putin güçlü birisi... ...seçimlerde aldığı oy belli... ...bilmem ne belli... ...yani karşısına kimse çıkamıyor... ...Biden daha yeni seçildi... ...ne kadar sorun yaşasa da yeni seçildi... ...ve onların... ...bir de Türkiye ile ilişkileri... ...ikisinin de Türkiye ile ilişkileri... ...iş politikaya hiçbir etkisi olmuyor... ...yani hiçbir şekilde özellikle Amerikan kamuoyunun falan umrunda değil yani Türkiye falan ama Türkiye kamuoyunun Türkiye'nin ABD ile ilişkisine Fransa ile Avrupa Birliği ile ilişkisine çok ciddi bir şekilde ilgileniyor Yani bu bağımlılık ilişkisi bir anlamda ve dolayısıyla burada zaten dezavantajlı başladığım bir şey var ve bize hep şunu göstermeye çalıştı böyle bir dezavantaj yok dünya lideri Erdoğan vesaire ama işin realitesine baktığımız zaman liderliğini daha doğrusu iktidarını korumak için içeride bulamadığı desteği dışarıdan takviyelerle gidermeye çalışan bir Erdoğan var ve dışarıdakilerde o kadar cömert davranmıyorlar yani isteseler de aslında bir de o var tabii ne yapabilir ki belli bir yerden sonra yani mesela Biden Türkiye'ye para mı aktaracak ya da Rusya zaten kendi imkanları vesaireleri belli ölçülerde sınırlıyor yavaş yavaş toparlayalım Kemal tamam e bu şeyi konuşmuştuk zaten HDP'nin tutum belgesinin adını koyalım da ama orada bayağı verimli bir tartışma olmuştu ve e, orada söylediklerimiz büyük ölçüde yaşanıyor değil mi? En son öyle bir şeyle gidelim yani e, Kürt meselesi artık iktidarın sopa olarak kullanabildiği HDP ve Kürt meselesi bir olay olmaktan bayağı çıkmak üzere sanki.
0: Ya aslında biraz önce de konuştuk ya böyle her türlü. Yani iktidarın kolay sopalarının hepsi aslında kırık ya da çatlak. Yani e, onları hala kullanmaya çalışıyor ve kullanacak büyük ihtimalle. Hala onların çok iyi etkili olabileceğine ilişkin bir inanç var. Bu yüzden de onları kullanabiliyor ama hemen hemen her alanda yani bu kimlik siyasetinden kutuplaştırmanın çeşitli veçelerine işte kök meselesinden devlet gücünü arkasına almaya kadar her türlü meselede biraz enstrümanlarını, yani sadece siyasi enstrümanlarını kaybetmekte kalmadı. idari enstrümanlarını, iktidar enstrümanlarını da artık eski verimliliğinde kullanamıyor. Çünkü cevap üretip birtakım alanlarda sonuç doğurucu e, hamleler yapamıyor. Mesela ekonomide de e, bunun işaretlerini görüyoruz. Çok bizim alanımız değil belki ama şeye değinmek lazım. Yani bu e, son işte faiz indirimi faiz indirimine neden olan aslında kendi tabanının önemli bir e, sınıfsal iktisadi çevresinin baskısı olması filan gibi artık kendi elindeki sopayla o enstrümanla yönetebildiği bir durum değil. O alanlarda oluşan gerilimlerin onu yönetmeye başladığı bir yere doğru sıkışıyor. Dış politikada böyle, ekonomide de böyle, siyasette zaten kaybetmiş durumda enstrümanları.
1: Evet Kemal noktayı koyalım, haftaya bakışı böyle sonlandıralım. İzleyicilerimize teşekkürle edelim. Ve haftaya buluşmak üzere diyelim. İyi günler.
0: İyi günler.